0: Do 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 do. Do do und so weiter und so fort. Ich will euch jetzt nicht damit behelligen, wie schlecht oder gut äh, ich singen kann.
1: <lacht> ich fand, das war schon sehr schön. Also ich habe erkannt, was du gemacht
0: hast. <lacht> gut. Und wer, wer es sonst noch erkannt hat, der weiß, dass wir heute über Taskmaster reden werden. Endlich, ähm, endlich. endlich über
1: Taskmaster reden. <lacht> ja,
0: eigentlich müsste ich das sagen. Endlich über Taskmaster reden. Wir haben eigentlich auch schon mal über Taskmaster geredet, aber da hast du es noch nicht geguckt.
1: Haben wir wirklich schon mal eine Folge <lacht> über Taskmaster
0: gemacht? Keine Nein. ganze Folge, aber bei British Comedy habe ah, ich da ja.
1: Aber du weißt ja, manchmal brauche ich ein bisschen länger, bis ich zu den Sachen komme, die du mir empfiehlst. Und dann war Taskmaster, also in dem Moment, wo ich tatsächlich angefangen habe zu gucken, da wusste ich auch so, Nora hatte so recht, das ist so gut. <lacht> also ich hoffe, das war ein bisschen Genugtum für dich immerhin. <lacht> ja,
0: und jetzt versuchen wir noch mehr Leute da äh, zu bekehren. Sagen wir es mal so. In, die, in weil, die
1: Kirche des Taskmasters zu bringen, um es mal ganz äh, christlich genau, zu sagen. Also,
0: äh, man, man, also man muss es sehen. Es ist ist äh, da, da kein Weg dran vorbei. Egal, was wir heute reden, wir werden natürlich spoilern, weil wir auf bestimmte Momente in der 14-Jährigen, 14 14-Staffeligen <lacht> Laufzeit eingehen werden. Aber es sind eigentlich keine Spoiler. Man vergisst weil, auch
1: alles wieder, das muss man auch ganz klar sagen. Bei so vielen Staffeln äh, ist das ja, auch alles schnell wieder weg.
0: Wir können dem ja auch gar nicht gerecht werden, weil wir sind einfach nicht so lustig.
1: Wir müssen es leider zugeben, ja, so ist es leider. Aber ja. es ist, ja, ich, ich nur um das nochmal zu unterstreichen, das ist wirklich, das ist so eine Serie, die einen so richtig so... Die nimmt einen so und die hebt einen so hoch und dann streichelt sie einen so über den Kopf und man denkt sich so, ah, genau das habe ich jetzt gebraucht. Und wir hoffen, dass es euch genauso geht, weil ihr es natürlich sofort anfangt zu gucken, wenn ihr diese Folge zu Ende gehört habt.
0: Genau, es sind auch fast alle Staffeln auf YouTube verfügbar. Also alles frei verfügbar, natürlich mit Werbung, aber es ist erträglich. <lacht> Ja, ähm, wir reden hier schon fröhlich drauf los, als wüsste jeder, was Taskmaster ist. Aber <lacht> Linda, vielleicht willst du den ersten Task erfüllen und uns erzählen, was es genau ist.
1: Genau, das mache ich sehr gerne. Also, wir haben ja schon gesagt, es gibt davon 14 Staffeln. Ähm, es gibt auch noch Specials, weil ähm, das britische Fernsehen hat ja manchmal so die Eigenart, dass sie zu Weihnachten oder zu Neujahr so Specials noch von verschiedenen Serien machen. Also es gibt auch noch Neujahr-Specials, New Year's Treats heißen die bei Taskmaster. Und ähm, die Serie gibt jetzt, oder die Show gibt es jetzt seit 2015. Und die Prämisse ist, dass es einen Taskmaster gibt, gespielt von Greg Davis, der mit seinem Assistenten Alex Horn, der eigentlich das Gehirn <lacht> hinter der ganzen Show ist, ähm, den Teilnehmenden, was fünf Comedians sind, also weiblich und männlich, also ich habe jetzt versucht, die, äh, die neutrale Form zu nehmen. Ähm, die stellen diesen fünf Comedians verschiedene Aufgaben, die sie dann erfüllen müssen und dann werden sie nachher dafür dann äh, darüber dann bewertet über ihre Performance in einer Show. Ähm, genau, von Greg
0: Davis, dem Taskmaster. Ich hoffe, es ja. war ein bisschen verständlich, was ich gesagt habe. Genau, und du hast auch schon den New Year's Treats angesprochen, dass es bisschen anders, weil das sind keine Comedians, aber es funktioniert trotzdem irgendwie genauso, weil ja Greg Davis und äh, Alex Horn auch Comedians sind und das Ganze dann auch wieder lustig wird. Und
1: ja, Genau, das hätte ich gar nicht so gedacht, um da mal einzuhaken bei den US-Streets, dass mir das so gut gefallen würde, weil viele von den, ähm, naja, von den Comedians kannte ich auch viele nicht, aber von den Promis, es sind halt britische Promis und manchmal kennt man die halt nicht. Und ähm, Aber es ist, wie du sagst, halt wirklich, weil Davis und Alex Horn halt trotzdem natürlich durch die Show
0: führen und sich trotzdem natürlich über die Performance lustig machen, ist ähm, ist natürlich trotzdem total gut. Ja, und weil die Tasks natürlich auch so gestellt sind, dass sie äh, Comedic-Effekt äh, haben. Total. Und das ist
1: vielleicht, darf ich da einmal einhaken, weil ja. wir müssen ja noch erklären, was sind denn die Tasks überhaupt? Man überlegt sich ja, die werden Aufgaben gestellt, was bedeutet das dann? Ähm, die Aufgaben sind meistens ziemlich absurd, Meistens geht es darum, etwas in einer, einer schnellen Zeit zu schaffen, etwas kreativ zu lösen. Ähm, ja, das sind so die, die Kategorien, würde ich sagen, oder? Ja. Also schnell, kreativ. Genau. Ja. Und manchmal, manchmal gibt es auch, also es, manchmal gibt es auch sehr einfache Lösungen für bestimmte äh, Aufgaben, aber die sind nicht so offensichtlich und, und, oder sie sind dann nachher offensichtlich. Ich spreche schon wieder ein Rätsel, glaube ich. Aber es gibt manchmal eine einfache Lösung für eine Aufgabe, die gestellt wird. Und wenn man sie dann sieht, denkt man sich, ah, stimmt, ja, aber ähm, ja. so einfach ist
0: es dann doch nicht. Äh, die Produzenten, die bauen auch Dinge ein, die also Hinweise für die Kandidatinnen. Ähm, wir können auch Contestants vielleicht sagen, müsste ja. da drum rum. <lacht> die äh, im Nachhinein ähm, gezeigt werden oder so. Also äh, ja, es ist einfach genial gemacht ja.
1: Wir können ja vielleicht mal zwei Beispiele geben für Tasks, also die vielleicht, ne, bei denen es um Schnelligkeit geht oder um Kreativität. Ähm, was mir jetzt ähm, spontan einfällt, ist zum Beispiel, dass bei einem Task musste Alex gefunden werden, glaube ich. Es gibt nämlich ähm, von, den, von den Contestants, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das war, glaube ich, in einer der letzten Staffeln, die wir geguckt haben, es, ist, es gibt ein Taskmaster-Haus, das ist ein kleines, niedliches Häuschen und, und bei diesem Haus werden diese Tasks gemacht. Jeder Contestant macht diese Tasks eigentlich einzeln, es gibt aber auch Gruppentasks, wo die Gruppen dann zusammenkommen, zwei Gruppen meistens. Und da war die Aufgabe, dass man Alex finden soll und dafür hatten halt alle so eine GoPro auf dem Kopf und äh, Alex ist halt durch die Gegend gelaufen und musste gefunden werden von den Contestants. Oder, aber, der, aber Alex wusste, wo sie sind. Ja, <lacht> nicht gefunden
0: wusste... werden, sondern sie mussten ihn mit einem Ball abwerfen, genau. aber er ja. ist halt immer vorhin weggelaufen. Genau, das klingt total easy peasy, aber so ist es manchmal, dass es <lacht> eigentlich so einfache
1: Sachen sind, aber es gibt ein hohes Frustrationspotenzial bei was allen Tasts. <lacht> ja, oder,
0: oder sowas wie... Ähm dass man eine, eine gefrorene Erbse auf einem roten Teppich werfen soll oder, oder, ja. Und die meisten Leute werfen sie halt einfach drauf los und dann Vielleicht geht sie. Was? Ja? Nee, ich wollte nur sagen, war das
1: nicht auch so einer von den Tasks wo man den wo man das versuchen musste, aus der weitesten Entfernung zu schaffen und die weiteste Entfernung ja. hat dann gewonnen oder so?
0: Ja, ich glaube, es war irgendwie, das der Wortlaut war auch noch Propel. <lacht> also es ist dann auch teilweise offen für Interpretationen, wie man es löst. Und es war halt draußen, also wenn man eine Erbse draußen irgendwo hinwirft, wo Gras ist, ist natürlich dann schwierig. Und trotzdem haben es ein paar einfach drauf losgeworfen. Also es gibt so relativ basic tasks, aber es gibt auch welche, wo dann ganz viele Fallstricke noch eingebaut werden, vor allem in den späteren Staffeln weil natürlich auch nicht so viel Interpretationsspielraum gelassen werden will soll ja für kreativ
1: gibt es zum Beispiel die Contestants mussten schon Lieder schreiben sie mussten äh, ja genau die müssen Lyrics schreiben zum Taskmaster Theme Song den du ja so schön am Anfang gesungen <lacht> an <die Stimme> hast <lacht> <lacht> genau zum Beispiel mit Babylauten. <lacht> <lacht> ähm, und genau also das ist so es ist eine ziemliche Bandbreite. Aber es gibt auch Sachen, die sich immer wiederholen. Also ja. es gibt ja auch eigentlich in jeder Staffel einen Task, wo was gegessen werden muss, was meistens ziemlich eklig ist. Also die Essenstars sind meist die ekligsten. Ja,
0: und die sind meistens auch zweiteilig. Und das wundert mich jedes Mal, dass die Leute nicht schon damit rechnen, <lacht> dass sie das danach essen müssen. Genau, sie müssen meist etwas zubereiten und dann
1: müssen sie es essen. Das ist halt ja. auch immer ein schöner Effekt. Ja. ja.
0: Genau, ja, zuletzt äh, in der 13. Staffel habe ich mit dem, dass sie eine, eine, war's, eine Art Statue aus, eine die komplett essbar ist. Machen sollen. Und der eine Kandidat, äh, Adler-Handlin, hat äh, Tofu und irgendwie eine Eierschale und dann noch ein bisschen Jelly dran und das muss er dann essen. Und die andere hatte, äh, Sophie Duca, hat fast nur Butter genommen und hat dann rohe Butter gegessen. <lacht> ja. ja,
1: es ist auch immer, es ist ja auch so ein Running Gag, dass immer, also Greg Davis als Taskmaster eigentlich meist am Anfang sagt, dass die Leute ihre, ähm, dass das so die letzte Station ihrer Karriere hier ist, die Taskmaster schon, weil sie sich einfach nur total zum Affen machen werden. Das ist eigentlich schon gesetzt. Ich glaube nicht, dass das das Ende der Karriere ist, aber es ist schon, sie machen sich alle schon ziemlich zum Affen die ganze
0: Zeit. Ja. Aber es ist für viele auch ein Sprungbrett, glaube ich, weil Auf das jeden ist so spannend auch am, am Cast. Es ist immer irgendjemand, der schon sehr lange im Geschäft ist dabei. Es ist irgendjemand, den man noch kaum kennt dabei, es ist auch irgendwie immer ein Schauspieler dabei, also ein Comedic Actor. <lacht> ähm, also nicht nur Stand-Up Comics äh, und halt Männlein, gemischt, auch Kultur ja, die, gemischt. Die Frauenquote hat
1: sich auch erhöht, in den ersten Staffeln war sie noch sehr gering, aber ja. das, äh, das Verhältnis hat sich zum Glück
0: auch gedreht. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen an der Entwicklung in der Comedy selbst, dass es einfach mittlerweile deutlich mehr Frauen gibt als noch vor acht Jahren. Ja. Ich glaub, dass sich da wirklich auch was tut. Zum Glück.
1: Ähm, man könnte vielleicht noch mal auf die Dynamik zwischen Greg und Alex eingehen, weil das ist natürlich auch ein großer Teil der Show. Ähm, die beiden machen das natürlich auch aus. Und ähm, so wie die Show aufgebaut ist, ist es halt, man als Zuschau Zuschauer sehen wir ähm, die Show, wo also es gibt in jeder
0: Staffel meistens zehn Folgen. Außer in den ersten sechs, da gab es immer nur. Den ersten fünf, da gab es, es fing an mit fünf Folgen, dann wurden es irgendwann sechs oder so. Also, es hat genau. sich ein bisschen geändert. Und es ist so, dass wir sehen, wie Alex und
1: Greg da sind, die fünf Contestants auch dort sind im, in diesem Theater und dann vor einem Publikum werden halt die Tasks durchgegangen und dann werden diese Tasks bewertet und die Contestants kriegen dafür Punkte. Und äh, die Dynamik zwischen Greg und Alex ist so, dass Greg der allwissende, allmächtige <lacht> Taskmaster okay. ist, der alle Entscheidungen treffen darf. Ähm, und Alex ist der Assistent, der zu seinen Füßen kreucht, sozusagen. <lacht> der auch immer fertig gemacht wird. Ja. Little Alex Horn. Little Alex Horn wird er genannt, auch wenn er nicht besonders klein ist. Er <lacht> <Das> ist irgendwie
0: <lacht> 1,88 Meter oder so, aber Greg Davies ist halt über zwei Meter groß. <lacht>
1: Genau, und das, äh, das ist eine sehr schöne Dynamik, finde ich, zwischen den beiden. Auch wenn ja, es schon so viele Staffeln geht, aber ich finde, das funktioniert immer noch. Ja. Ich
0: glaube, dass sie auch mittlerweile privat eigentlich gut befreundet sind, aber äh, irgendwann hat, sie waren auch irgendwie im Urlaub zusammen und Greg Davis hat ein Bild gepostet von, sie beiden, von beiden und dazu geschrieben, worst holiday ever. <lacht> ah, ja. ja. Ja, aber Alex Horn ist halt der kreative Kopf, der hat das Ganze entwickelt, damals noch als Edinburgh-Show ähm, und das da ausprobiert mit seinen Freunden ähm, und dann wurde es ursprünglich von Dave produziert mittlerweile. Das ist, eine, das ist ein britischer Sender, oder? Ja. Dave? Ja. <lacht> nicht irgendwie. Ich will es nur noch mal <lacht>
1: klarstellen, nicht dass jemand denkt, hä, wer ist Dave?
0: <lacht> ja, und jetzt ist es bei Channel 4. Oh, genau. Und in der ersten Staffel war es, glaube ich, auch so, ähm, dass sie irgendjemanden wirklich irgendeinen Namen doch das, dafür gewinnen mussten, um überhaupt produziert zu werden. Und das war dann Frank Skinner, der mhm. halt auch schon sehr lange im Comedy-Geschäft ist. aber in der ersten Staffel war halt auch Tim Key, der beste Freund von Alex Horn ist und so. Das finde ich auch immer reizvoll, wenn irgendjemand bei den KandidatInnen. Contestants, äh, entweder mit Greg oder mit ähm, Alex gut befreundet ist, weil ja, das macht auch nochmal die Dynamik anders.
1: Ich bin, also um das schon mal vorwegzunehmen, ich bin ja nachdem ich Taskmaster dann endlich richtig angefangen habe zu gucken, bin ich ja in, auch in so ein British Comedy Loch reingefallen ne, und habe mir alles mögliche <lacht> angeguckt und habe mir vor allem auch ganz viel von Greg Davis angeguckt und das ist halt wirklich lustig, wenn man danach erst merkt, ach, die haben schon zusammengearbeitet, ach, die kennen sich und die sind mal mhm. befreundet und mit Ed Gamble war Greg Davis schon so und so häufig auf Tour und so. Das sind halt solche Verbindungen, die man in der Show halt nicht so doll bemerkt, außer jetzt bei Rod Gilbert. Das ist einer der Contestants <lacht> gewesen, der sehr gut mit Greg befreundet ist und der ständig ein, äh, ja, weiß ich auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Reizügiges ein dreizügiges Foto, Foto, von bei jedem Price-Tast ähm, mitgebracht hat. Äh, vielleicht sollten man noch was Price-Tasts sind. Das haben wir noch gar
0: nicht. <lacht> genau, jede Folge fängt mit einem price Prize-Task an im Studio, also in diesem Theaterstudio, ähm, muss jeder der Kandidaten einen, einen Preis zu einem bestimmten Motto ähm, mitbringen, der dann all diese Preise gewinnt, der Gewinner der jeweiligen Episode am Ende. Und das ist halt meistens auch schon ziemlich absurd und gerade nach so vielen Staffeln denkt man, oh Gott, was kommt denn da jetzt, weil es immer... Äh, komischer wird. Also früher waren es dann irgendwie, weiß nicht, ich erinnere mich jetzt nicht mehr an die ersten Staffeln, aber es war halt viel einfacher und jetzt ist es immer irgendwas the best thing that <lacht> und so. Es ist, es ist viel Krimskrams. Leute haben schon
1: Betten, Sofas mitgebracht. Alles. Also alles.
0: Alles. Ja. <lacht> oh. Und äh, dann wird in jeder Folge, gibt es dann meistens so drei, vier reguläre Tas Tasks, die dort im, in diesem Haus äh, gedreht wurden. Oder in es gibt pro Staffel immer eine Extra-Location, ähm, die auch ganz, ganz unterschiedlich sind. Also einmal waren sie tatsächlich im, im Fußballstadion, äh, kann man es nicht nennen, aber halt so von einem Fußballverein. Äh, mal in irgendeiner Kirche, die nicht mehr als Kirche benutzt wird. Ähm, äh, in der letzten Staffel waren sie bei äh, sogar im Flughafen. Da wurde mhm. da irgendwie renoviert. oder so In Was irgendeinem war? leeren Terminal. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja, ich... Du bist gerade abgelenkt, ich kann auch noch weiterreden.
1: <lacht> Nein, ich bin nicht <lacht> abgelenkt. Ich, vers ich kann immer nicht so ganz auseinanderhalten, wem welcher Staffel war. Deswegen habe ich gerade. Oh ja, mal aber mal da kannst du dir helfen. Da kannst du mir helfen, sehr gut. Weil wir aber, auch ich wollte ja. aber noch zuletzt, ja, um
0: das Ganze abzuschließen. Am Ende gibt es auch immer im Studio noch einen Live-Task, der dann auf der Bühne vorgeführt wird. Da muss man
1: meist schnell irgendwas irgendwo hinbewegen, werfen. Ja sich anziehen, ausziehen, was auch immer. Also es ist irgendwas, wo sie halt dann auf der Bühne sind und dann eine bestimmte Meist, Meistens ist.
0: innerhalb von 100 Sekunden irgendwas machen müssen. Genau.
1: Es gibt dann auch Tasks, wo Greg dann schon eingebunden ist und etwas erraten muss zum Beispiel, was immer sehr äh,
0: daneben geht. <lacht> Aber Weil er einfach so schlecht darin ist, Tasks zu lösen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Okay, wobei soll ich dir helfen? Du
1: sollst mir dabei helfen, rauszufinden, was meine Lieblingsstaffel ist. <lacht> Vielleicht kann ich dir erst mal fragen, was ist denn deine Lieblingsstaffel von *Taskmaster*?
0: Es ist schwierig. Ich habe so vier Favoriten mhm. und kann mich nicht entscheiden, welche ich am besten finde. Ich glaube, dass meine Lieblingsstaffel die neunte Staffel ist mit Ed Gamble und Co., einfach weil ich da vorher auch schon fast alle Kandidaten, alle Contestants kannte, das macht natürlich auch was aus, und weil ich die Dynamik im Team total cool fand, irgendwie was man auch am, am Finale gesehen hat, dass sie alle das Gleiche anhatten und so, äh, das hat mir so mein Favorit, aber die siebte Staffel finde ich auch gut, mit James Caster. Und eben besagter Rod Gilbert, der ein, einfach völlig wahnsinnig ist. <lacht> <lacht> äh, und die vierte Staffel war auch lange Zeit meine Lieb eine meiner Lieblingsstaffeln, äh, weil ich da auch schon relativ viele kannte. Noel Fielding, Joe Lycett. Mm. Mhm. Ähm, ja, und zuletzt die 13. Wenn man denkt immer so... Es könnte ja nachlassen mit den Jahren, aber dann kam die 13. Staffel und die Dynamik war auch super. Also, das ist eine der wenigen, wo du wirklich nach fünf Minuten im Studio merkst, wer sind diese Leute und wie sind die drauf. Und das hat mich ich noch mal, Erinnere mich
1: nochmal, wenn er 13. war.
0: Ähm, Chris Ramsey, Adlo Handlern, Judy Love, Bridget ja. Christie <lacht> und Sophie Duker.
1: Ja. ja. ich glaube, ich glaube, also ich. Glaub, ich war ich da gar nicht von dir von ab. Also erstmal ist es wirklich schwierig, eine Staffel rauszusuchen, weil es ist die Dynamik ja wirklich zwischen den einzelnen Contestants, die es dann ausmacht. Und auch, ich habe ganz häufig gemerkt, am Anfang waren die mir immer so ein bisschen suspekt und ich dachte so, ich weiß nicht, ob ich diese Person lustig finden kann. Und dann ist es einfach so lustig, weil es natürlich auch die in Situationen gebracht werden, in denen sie sonst nicht sind. Und dann würde ich mir vielleicht auch kein Stand-up von denen angucken, aber diese Situationskomik ist einfach so gut. Oder halt diese Dynamik dann in, im Studio selber
0: dann mm. Und der Schnitt ist auch unfassbar gut. Also es, oder die Produktion an sich, weil die einfach... Sie wissen einfach genau, was lustig ist. Und sie wissen genau, auch, wie sie jeden Contestant einmal glänzen lassen und einmal auch völlig versagen lassen können.
1: Ich finde es auch schön, es... es wir hatten ja erwähnt, dass, es, äh, dass man Punkte kriegt für jeden Tast. und es gibt halt wirklich dann auch, wenn jemand halt wirklich, es ist meistens relativ ausgeglichen, jeder gewinnt vielleicht mal eine von den Shows und nimmt Außer die, die, die ganze Zeit Genau, aber da in solchen Momenten ist es dann auch wieder schön, weil dann alle so füreinander routen und sagen, ja, ne, los, so ne, die eine, die hat immer noch nicht gewonnen, aber alle wollen eigentlich, dass jeder mal gewinnt, so, das ist halt auch die Leute, die sehr competitive sind, also sehr kompetitiv. kompetitiv. Das ist auch ein Insider aus äh, Taskmaster. Ähm, das, das, es gibt halt wirklich Leute, die wirklich unbedingt gewinnen wollen. Und so jemanden gibt es auch in fast jeder Staffel, oder?
0: Ja, Das ist auch, es ist echt so gut gecastet, weil sie so unterschiedlich immer sind. Aber trotzdem, am Ende einer jeden Staffel harmoniert es trotzdem so. Aber ha, wenn du auch keine konkrete Lieblingsstaffel hast, hast du dann einen konkreten äh, Lieblingsteilnehmer, Teilnehmerin?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, weil ich jede, also ich fand, oh, ich fand so viele so gut und das ist so schwierig, einen rauszupicken, weil ich wirklich immer wieder bei allen, bei jedem hatte ich, glaube ich, bis jetzt Momente, die ich super fand. Ähm, aber weil ich bei dem irgendwie am meisten überrascht war, dass ich den so lustig fand und wirklich so Momente, wo ich so losgelacht habe. Ähm, muss ich glaube ich Bob Mortimer sagen, <lacht> der ist, bei dem ich jetzt nicht so gedacht habe, dass ich ihn so lustig finde, aber der ist einfach immer so ähm, überraschend lustig. Hat so Momente, wo ich mir denke so What? 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 Wo kommt denn das jetzt her? Ähm,
0: das ist so so Absurd auch. Genau und so absurd und ich mag halt diese Absurdität so gerne und deswegen ja. Und ich finde bei ihm, er hat ja seine Staffel, die fünfte Staffel gewonnen und es ist einer von den Kandidaten, wo ich es nie denken würde, weil meistens Gar nicht so, halt, ja. es gewinnen halt schon meistens die, die total competitive sind. Weil und sie und halt äh, das schon so, so im Kopf auch schon so durchgespielt
1: haben irgendwie. Und er ist einfach so ein, er war so ein wie, wie heißt das? So ein, ähm, Du weißt, was ich sagen will, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht.
1: Ähm, kein schwarzes Schaf. Siehst du, jetzt kriege ich schon Wort für du Schwierigkeiten. <lacht> oh Mann. podcast naja, ist aber, schwer. Aber, aber auf jeden Fall war er so ein Underdog. Genau das Wort habe ich gesagt. Ja. <lacht> Underdog. Kein
0: <lacht> schwarzes Schaf. <lacht> ja. ja. Ich, ich mag es auch immer, wenn, wenn man vorher jemanden nicht kennt und der einen dann so abholt. Also bei mir ja. einer meiner Lieblings-Contestants äh, ist Adlo Hanlon. Das ist ein mhm. Schauspieler, der hat bei Father Ted mitgespielt, glaube ich. Ähm, und ich kannte ihn vorher überhaupt nicht, aber <lacht> er hat so ein paar Momente gehabt, wo ich irgendwie immer dachte, dieser Mann ist völlig verrückt. <lacht> auch so eine irgendwie total sympathische, aber auch total abgedrehte Art und Weise. Und immer so verwirrt, was das, ist, ja, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, so zuzugucken.
1: Ähm, das geht ja schon so ein bisschen in unseren nächsten Punkt rein, aber ich wollte schon mal sagen, es gibt ja, also man kann ja immer noch mehr über Taskmaster lernen als das, was man sieht in der Show. Und was ich im Taskmaster-Podcast gelernt habe, ist, dass es die Show selber, die die im Theater aufgenommen wird, die ist ja viel, viel länger als das, was wir nachher sehen. Ne? Und das, das finde ich, das unterstreicht auch den Punkt, den du nochmal, den du meintest mit, dass der Schnitt so gut ist. Weil es ist wirklich sehr auf den Punkt. Und sie schaffen es wirklich gut. Wirklich, es, ist, es vergeht eigentlich keine fünf Minuten, ohne dass man lacht.
0: Und das ist halt schon, das ist schon ziemlich gut, finde ich. So. Das war für mich auch so ein Moment, dass ich gemerkt habe, dass die Sendung gut ist, weil ich einfach sehr laut gelacht habe. Und ich lache selten laut.
1: Ich habe auch so mal einen Moment gehabt, ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Tast das war. Aber ich hab, ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Oh, da, da muss, ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wer an diesem Task beteiligt war, aber sie waren alle drei zusammengeklebt mit Plastikfolie. Ich glaube, das war mit Ian Sterling. Ja, ja, und sie mussten schon. irgendwas zu einem, zum, also über den, den Boden sozusagen roppen. Und ich habe so gelacht, ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören, weil es so bescheuert war. Und das war so ein schöner Moment, weil man merkt, dass man so richtig laut auslachen muss, irgendwie, weil das einfach nicht mehr geht. So. Das war richtig gut. Ja. Ja. Also, es ist die Absurdität, die es auf jeden Fall ausmacht, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, wenn man, wenn man contestant ist, darf man sich auch selber nicht zu ernst nehmen, weil sonst... Auf wobei, Fall. Ja, wobei das wahrscheinlich auch... <lacht> weil dann fallen sie halt
1: auch auf die Nase, wenn sie sich zu ernst nehmen, dann ist es halt... Dann werden sie halt
0: ja.
1: wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, sozusagen. Also... Ja. Da, da kommt niemand ungeschoren davon, sozusagen. Es, jeder ist mal the butt of the joke, sozusagen. <lacht>
0: Ja. Egal, wie cool und, sie sind dann Ja, aber das, das wird auch irgendwie aus ihnen herausgekitzelt. Und allein ja auch dadurch, dass sie immer in irgendwelche Gruppen gesteckt werden, die teilweise besser und teilweise schlechter harmonieren, wird dann noch mehr rausgekitzelt. <lacht> was war denn, ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was meine Lieblingsgruppenarbeit war. War,
1: glaube ich, die, wo Rod Gilbert, James A. und noch irgendjemand anderes komplett vom Ziel abgekommen sind und eine, eine Extension ans Haus anbauen mussten.
0: Und, <lacht> ja, wo Rod Gilbert und James Elcaster völlig <lacht> gegensätzliche Dinge gemacht haben. Und das Phil Wang so dazwischen stand.
1: <lacht> ich mache einfach hier irgendwie mit. Und das ist halt so, häufig gibt es halt. Häufig haben die Gruppen die gleichen blöden Ideen. Also, dass die wirklich so in der Gruppe sich einig sind. Das machen wir jetzt, das ist zwar bescheuert, aber wir machen es so. Aber da war so einer der wenigen Momente, wo sie wirklich aufeinander geclasht sind und man gemerkt hat, das funktioniert überhaupt
0: nicht. Aber anderes Beispiel dafür ist auch in der 14. Staffel die Gruppe von Dara O'Brien, der Kampata Daft, der super kompetitiv competitive ist und zusammengesteckt wurde mit den ich will es nicht unbedingt sagen aber mit den beiden größten Versagern der Staffel mit, mit äh, Fern Brady und Don äh, Kearns, die beide irgendwie völlig <lacht> ahnungslos äh, und man einfach immer auf seinem Gesicht gesehen hat, was machen die für eine Scheiße ich will doch diese Sendung gewinnen Genau, das ist auch
1: immer schön. Es gibt immer jemanden, der unbedingt gewinnen will. Es gibt immer irgendjemanden, der ähm, einfach wahnsinnig, der, der schlecht wahnsinnig, ist. Ist, wahnsinnig schlecht ist, wirklich. Das ist, das, und das mein, das ist, wie du auch meinst, das ist halt das super Casting dass man schon mal. Die müssen, die haben vorher wahrscheinlich schon so eine Vorstellung davon, wer hat Taskmaster schon mal gesehen und wer noch überhaupt nicht. Und
0: wer ist einfach ja. richtig schlecht in allem so. Ja, ja. ja wer Taskmaster schon gesehen hat fand ich auch in der letzten Staffel, in der 14. sehr lustig. Äh, Sarah Milliken hat es wohl auf jeden Fall schon mal gesehen. Zumindest wusste sie, dass sie immer unter den Tisch gucken muss. Und irgendwann hat Alex dann einen Task hingeklebt wo drauf stand, Hallo Sarah!
1: <lacht> genau, das sind eins der wiederkehrenden Elemente, die es da gibt. So, also... Häufig ist irgendwas unter den Tisch geklebt und die Leute gucken nicht unter den Tisch. Manchmal ist die Lösung sogar unter den Tisch geklebt, komplett. Also wirklich, dass du den Task mit dem, was unter dem Tisch klebt, lösen kannst. Ähm, dann gibt es das wieder gerne Element der Quietsche-Ente. <lacht> es gibt ein Task mit quietsche -Ente. Ja, aber es gibt auch noch andere irgendwie. Erbsen. Erbsen sind so ein Ding, was immer wieder kommt. Ananas? Ananas es auch immer wieder. Und das Ober ist halt. Oberschieden
0: gab es auch schon öfters.
1: Ja, und das ist natürlich immer sehr befriedigend, wenn man diese Elemente wiedererkennt. Ne? Das, 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 das gibt einem die Serie dann, dass sie einem so in Anführungsstrichen Easter Eggs gibt, weil die Sachen sind ja super offensichtlich, aber dass man halt merkt, ah, da ist es wieder so. Das ist ja. immer sehr befriedigend.
0: Und ich glaube auch, dass viele Sachen im Haus einfach bleiben und du siehst sie dann in späteren Staffeln irgendwie wieder. Was auch so. Ein befriedigendes Element Genau, ist. wenn man selber es bemerkt, so, ah, ja, stimmt. Ähm, hängt im Haus
1: nicht auch, ein bisschen, bisschen Blick hinter die Kulissen, hängen im Haus nicht auch Bilder von den Contestants? Sind das sind das nur die von den Gewinnerinnen oder sind das äh, alle
0: Contestants? Oh, ich weiß es gar nicht. Ich glaube aber von den Gewinnerinnen. Aber was ja auch am Haus spannend ist, oder nicht spannend, aber jede Staffel ist das auf unterschiedliche Weise dekoriert. Und das habe ich erst ein... richtig spät bemerkt. Ich habe das, das überhaupt nicht gecheckt, dass es immer ein anderes Motto gibt. Das hat ja. ganz lange gedauert bei mir. Das ist immer angelehnt an irgendwelche Künstler. Es hängt ein großes Porträt von, von Greg im, im ja, Living Room, im Wohnzimmer. Ich verlerne schon Deutsch, wenn ich ja die ganze Zeit die englischen Wörter benutze. Wir gucken Taskmaster halt auch auf Englisch, das ist halt so. Ja, muss man ja auch. Also ja. gibt es ja auch nicht synchronisiert oder so. Zum Glück nicht. <lacht> nee, oh Gott. Nein, äh, ähm, ja. Genau, wo waren wir stehen äh, Die
1: verschiedenen ähm, Motti der verschiedenen Staffeln. <lacht> Motti.
0: <Die Mottiti. lacht> ähm. Genau, also es hängt immer ein großes Porträt von, vom Taskmaster im Wohnzimmer und das ist immer an einen anderen Künstler angelehnt. Genau. Und ähm, wo wir schon bei
1: diesen wiederkehrenden Elementen sind und dass man sich so freut, wenn man sie wiedererkennt, ähm, das hat ja, also die Taskmaster gibt es jetzt seit 2015, das sind jetzt acht Jahre. Trotzdem hat sich da schon so ein Kult drum entwickelt. Das finde ich total spannend und das zeigt ja auch, das sieht man auch daran, dass ja verschiedene Contestants, die mitmachen, die Show ja auch gesehen haben und versuchen, so wie Sarah Milliken, drauf zu achten, was ist unter den Tisch geklebt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir diesem Phänomen, also
0: Kultphänomen Taskmaster ein bisschen aus dem Grund gehen können irgendwie, was da mhm. alles so dranhängt. Ja, zuerst mal ist es ja nicht mehr nur in Großbritannien, das merkt man ja auch schon, dass wir jetzt darüber reden. Ähm, es ist einfach mittlerweile auch schon so ein weltweiter Hit, nicht nur in dem Sinne, dass die Leute es gucken, sondern auch, dass es einfach Adaptionen gibt in verschiedenen Ländern. Vor allem die skandinavischen Länder sind da ganz vorne dran, also sowohl Schweden als auch Norwegen haben schon ihre eigene... Ähm, ich glaube, Dänemark auch, oder? Ja, ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Haben schon jeweils <lacht> sieben Staffeln. <lacht> genau. Ja, Dänemark auch, aber die haben erst sechs Staffeln. Okay,
1: Ich wollte das noch sagen, weil ich ja letztes Jahr in Kopenhagen war und da ein Poster gesehen habe, wo mich so gefreut habe, dass ich dachte, das ah, war's. da. Ist <lacht> ja, <lacht> genau. Ich habe es trotzdem und erkannt, weil natürlich die Aufmachung ähnlich war. <lacht>
0: in Schweden heißt es Best E-Test test Tess auch süß. Ja. Aber wiederkehrendes Element, auch äh, Thema Schweden. Fred, der, der Schwede.
1: Der in irgendwelche Tasks eingebunden wird, wo die Leute dann äh, ohne Schwedisch-Kenntnisse versuchen, mit ihm zu kommunizieren, meistens.
0: War genau. vor allem in den ersten Staffeln, da, in der 13. Staffel, hat er, ist er dann zurückgekehrt, als der Task war Learn Swedish, you have 15 minutes. Your <lacht> time starts now. <lacht> ja. ähm,
1: genau, es genau. gibt Taskmaster schon in anderen Ländern, hast du schon gesagt. Ähm, es gibt auch ein Buch, oder es gibt schon mehrere Bücher, oder? Es gibt mehrere, es gibt auch Brettspiele, es gibt alles Mögliche gibt an Merchandise. Genau, du kannst Task zu Hause machen, du hast das
0: Taskmaster Buch ja sogar. Mhm. Es gibt sogar eine eigene Taskmaster-Streaming-Plattform. Echt? Okay. Ja, wo man dann ohne Werbung Aha. alle Folgen sehen kann. Ja, wenn
1: was funktioniert, kann man es ja auch weiter ausschlachten, sozusagen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm. Was es auch gibt, ist einen Taskmaster-Podcast, den habe ich ja schon erwähnt. Und der wird von äh, Longtime-Hardcore-Fan Ed Gamble gemacht. Auch gleichzeitig Kumpel von Greg Davis. Und Ed Gamble hatten wir auch schon mehrmals erwähnt, aber das ist halt auch ein britischer Comedian, der sehr competitive war in seiner neunten Staffel von Taskmaster, die auch sehr gut war. Und er geht in diesem Podcast alle 14 Staffeln durch, Folge für Folge, und hat immer GästInnen dabei, die, die auch teilgenommen haben.
0: Vorher. Die meisten haben teilgenommen.
1: Und er redet auch über die, über die Specials, redet er auch. Da hatte ich auch schon mal ja. eine Folge von gehört. Also wenn man so richtig einsteigen will, dann ist das auch eine sehr gute Adresse, weil sie natürlich auch über diesen ganzen Sachen hinter den Kulissen sprechen. Also das, äh, ja. das macht auch sehr viel Spaß.
0: Ja, ich finde vor allem immer die Folgen, wo Alex Horn zu Gast ist, finde ich immer interessant, weil der natürlich noch viel mehr Insights hat. Genau. Man
1: kann sogar rausfinden, wo das Taskmaster Haus steht, lustigerweise. Das ist, glaube ich, ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie sogar eingezeichnet ist irgendwo. Ich weiß nicht, ist das irgendwo in London oder so? Es ist
0: in London. Es, ist, äh, es gehört ja irgendwie zu einem Golfplatz. Und da wird ja auch Golf okay. gespielt. Also, wenn wir in London sind, können wir gerne mal Golf spielen gehen. <lacht> Und dann so versuchen herauszufinden, mit wem gerade gedreht wird. Die produzieren ja teilweise schon Jahre im Voraus. Also äh, wir gehen auch eigentlich fest davon aus, dass es noch ein paar Jahre existiert, weil es kommen ja auch immer noch neue Comedians hinterher und es gibt so viele im Internet, auch einen Kultfaktor. Bei Reddit zum Beispiel, die Leute, die dann immer ihre Traumkonstellationen oder spekulieren, wer könnte jetzt als nächstes kommen, hat auch so vor dem Hintergrund, dass immer irgendwie jemand Älteres, jemand Neueres, jemand, der jetzt gerade ganz viel im Fernsehen ist oder so. Also, ja.
1: Ich finde auch, dass man gemerkt hat, dass es da so ein Kult-Following gibt ähm, an manchen Teilnehmenden, die bei den New Year's Treats mitmachen. Also ich finde jetzt, wir haben das New Year's Treat ja geguckt, jetzt von 2023. Ja, in diesem Jahr sind wir. Und da war zum Beispiel Self-Esteem, die, wie heißt sie noch, Rebecca ja. Lucy Taylor und die ist ja auch totaler ähm, Taskmaster-Fan und die hat dann natürlich auch versucht, ihr Wissen dann anzu, anzubringen und so. Und die kamen dann auch in ihrem in so einem, ähm, Overall an. Das ist auch so ein Ding. Die Contestants haben meistens ein bestimmtes Outfit an für ihre, für ihre Tasks. Und das fand ich auch sehr schön. Wie man merkt, dass das so überschwappt und dann wollen wollen halt alle dann nachher bei Taskmaster mitmachen, wenn es dann nur beim New Year's Street ist.
0: Ja. ja, das Traurige beim New Year's Street ist ja immer, dass man nur eine Folge hat, um die Leute kennenzulernen. Ja. In einem, in einem New Year's Street ist ja dann der eine Contestant im Studio ausgefallen, dann kann man gar nicht so richtig den Vibe äh, erkennen. Genau, das kann
1: natürlich auch mal passieren, dass jemand krank wird für die Studioaufzeichnung und dann springt immer ein anderer Comedian dann ein, um die zu vertreten und zu begründen, warum sie den Tag so gelöst haben, was auch manchmal ganz lustig ist. Also manchmal funktioniert das auch ganz gut.
0: Ja. Auch wenn es natürlich schade ist, dass die Originalperson nicht da ist. Dann. Mhm. Ähm, zum Thema Kult müssen wir jetzt nochmal das böse C-Wort ansprechen, Corona. Mhm. <lacht> Während der Zeit äh, haben die Macher von Taskmaster Home ta oder vor allem Alex Horn äh, Home Tasks entwickelt ähm, als Beschäftigung für Familien oder für Einzelpersonen oder für irgendjemanden. Also irgendwelche Sachen, die man gut zu Hause machen kann. Dann konnte man sich selber filmen und das irgendwo hochladen oder einschicken und dann wurden auch immer so Videos mit Zusammenschnitten von den äh, besten ähm, Einsendungen ähm, hochgeladen. Aber es ist tatsächlich auch eine Familiensendung. Obwohl viel ge geflucht
1: wird, ne? aber es gibt ja, aber auch Bleeds
0: Versions, also genau. Versionen ohne Fluchen. Und es gibt auch einige Contestants, die mitgemacht haben, weil ihre Kinder großer Fan sind. Lee Mack zum Beispiel hat Kinder, die Fan sind und deswegen ist er dann, er dann teilgenommen. Dara O'Brien da, bei dem war das doch auch so, oder? Ich glaube auch. Ja. Aber der, auch, der ist natürlich auch sehr kompetitiv. <lacht> ja. Apropos Corona, vielleicht wäre das
1: aber was, also ich fand es zum Beispiel auch super, dass sie keine Pause gemacht haben während Corona, obwohl es ja wirklich die Tasks, also die Studioaufzeichnung funktioniert nicht so wie sonst. Die Ausführung der Tasks funktioniert nicht so wie sonst, aber sie haben es trotzdem super geschafft, finde ich, das ähm, zu lösen.
0: Und es war trotzdem,
1: und es war, es war natürlich eine andere Atmosphäre im, im, in der, im Studio, weil natürlich kein Publikum da war, sonst ist halt das ist ein volles Theater, wo ne, die halt auch darauf reagieren, was, was für Tas passiert und so. Aber ich finde, bei ich weiß nicht mehr, bei welcher Staffel das war, ich weiß nicht, welche Nummer das ist. Ist das zwölf oder elf? Ähm, da hat das trotzdem richtig gut funktioniert, weil die sich gegenseitig so hochgestaltet haben und es auch selber so lustig fanden und dann hat man das hat das auch schon fast ausgereicht, dass sie sich selber so beömmelt haben, die Contest die Das war nicht. vor
0: allem, glaube ich, in Staffel 10, weil das ja das erste die erste Lockdown ähm, Staffel quasi, wo sie auch alle das erste Mal wieder aus dem Haus gegangen sind, <lacht> gefühlt und also, einfach völlig äh, sich in Stücke gerissen haben im Studio, weil sie so lachen mussten.
1: Aber ich fand, die, ich glaube, das war die
0: Staffel mit Richard Herring, wo das auch ja. richtig
1: gut funktioniert hat, wo die halt... Das, wirklich, ist, die 10. Also das <lacht> ist sehr gut, sehr gut. <lacht> wirklich, weil wir halt so viele einander geguckt haben, habe ich das ja. nicht mehr auf dem Schirm, aber da hat es wirklich gut funktioniert und die haben sich so kaputt
0: gelacht und es war ja. so schön. Das Einzige, was da nicht so gut funktioniert hat, ist, äh, waren die Teamtasks, weil ein Teil, das eine Team mhm. hat vor, vor dem Lockdown gedreht und die konnten sich quasi anfassen und gemeinsam Dinge tun und dann mussten halt die gleichen Tasks äh, mit Abstand äh, funktionieren und das war ein bisschen holprig. Das hat man dann in den beiden darauffolgenden Staffeln, die auch äh, Lockdown-Staffeln waren, hat man das dann nicht so gemerkt. Eine Sache, die,
1: ähm, die auch immer wieder vorkommt, die wir auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass manchmal Leuten Tasks gestellt werden aber nur eine Person. Ja, <lacht> ja das, äh, ich, ich überlege gerade, was für was schöne Beispiele es gab. Manchmal haben sie so Elemente, dass sie nur eine, also, dass sie die Einzigen sind, die diese Sache machen müssen während des Tasks. Ähm, ja, zum Beispiel Joe Leicester, der die, äh, den Blick in die Kamera machen musste. <lacht>
0: Mal weiter Aber, lächeln musste. Es äh, fing ja in der ersten Staffel mit Josh Wedekind an, der. Äh, in einer Folge, immer wenn es in die Werbung ging, äh, hat Alex so oder Greg, einer von beiden hat gefragt, ja, äh, wie viele, was weiß ich, was waren es, irgendwas in einem, wie viele Bohnen in einer äh, Konservebohnen drin ist oder so. Und da äh, es gibt keinen Weg, das herauszufinden. Und dann kam das Video, wie Josh die kommt die, die Bohnen zählt. Und das war, waren mehrere solche Aufgaben. Und äh, beim es gibt immer nach allen fünf Staffeln gibt es einen Champions of Champions. Äh, und Josh Willingham hat seine Staffel gewonnen und war dann eben da auch dabei. Und da hat sie ihn wieder getroffen, dass er <lacht> bei der einen Folge den äh, Theme-Tune singen musste. <lacht> und... Äh, Erst als er dann mit dem Price-Tast dran war, hat er gesagt, was war ich der Einzige, der das machen musste? Das ist halt so schön, dass
1: sie das nicht wissen, weil sie auch nicht wissen, was für Tasks die anderen bearbeiten, weil sie ja immer alleine sind eigentlich in diesem Haus, außer bei den Gruppentasts. Und das macht es halt auch aus, weil sie machen natürlich jeden Tast so wie, ne? Ähm, aber ja, es ist... Ja, aber es ist ja auch, also nochmal Blick in es ist ja auch so, es werden viel mehr Tasks gefilmt, als nachher überhaupt ausgestrahlt werden, richtig? Dass man, mhm. dass sie so eine gewisse Auswahl haben, welche gut funktionieren und welche nicht. Ähm, das ist natürlich auch eigentlich total spannend zu wissen, was man vielleicht auch so ein bisschen durch den Podcast mitkriegt, welche, welche Tasks gar nicht genommen wurden. So. Mhm. Ja. ja. Das, da, da ist doch viel, viel Videomaterial, was wir gerne sehen würden. Glaub ich ja,
0: glaube auch. Da mal ein Praktikum machen oder so. Oh Gott, das ist der Traum. Der Traum. Ja, wahrscheinlich auch ziemlich anstrengend. weil <lacht> Das habe ich auch im Podcast gehört. Es gab ja in der 13. Staffel den einen sehr ekligen mit sehr viel Saba. Oh, ja, ja. Und es gibt halt am Set dann eine Person, deren Aufgabe es ist, den Zabber vom Boden wegzuwischen.
1: Oh, okay.
0: Ja, es gibt auch ein paar eklige Tasks, muss man schon auch sagen.
1: Wir haben, glaube ich, schon ganz gut umrissen, warum das so großartig ist. Äh, Taskmaster, wir haben jetzt hier, ich habe ja noch zwei Fragen auf meiner Liste. Und die eine, wir haben ja schon gesagt, dass es verschiedene ähm, Versionen aus verschiedenen Ländern gibt, vor allen Dingen aus skandinavischen Ländern, aber die Frage ist, würde das so auch in Deutschland funktionieren?
0: <lacht> es gab tatsächlich äh, vor vielen, vielen Jahren, ich weiß gar nicht mehr, ob es 2017 oder 2018 war, eine Pilotfolge mit Atze Schröder als Taskmaster und äh, ich bin sehr froh, dass das sich nicht durchgesetzt hat. Nee, ich ich glaube, mir nicht vorstellen kann, dass sie funktionieren. Ja, ich glaube, wenn man es gut produzieren würde, also nicht bei irgendeinem ähm, Dings Privatsender, sondern eher im öffentlich-rechtlichen äh, Bereich und mit ähm, sehr unterschiedlichen Comedians, Kabarettisten, anderen Komikern, irgendwie Schauspieler etc. Oder Leute, die aus dem Poetry-Slam-Bereich kommen. Wenn man das so gut mischen würde, könnte es funktionieren. Und wenn man einen guten Taskmaster finden würde. Aber ich wüsste jetzt niemanden, der wirklich gut dafür geeignet wäre. Deswegen bin ich auch immer noch so ein bisschen gehemmt, diese ganzen skandinavischen Ableger oder auch das mhm. Neuseeländische oder so anzugucken, weil es ist halt, man ist, Rack ist halt einfach der Taskmaster.
1: Ja, es ist halt, was bei ihm, finde ich, genau, das, das hält mich auch davon ab, die anderen Versionen zu gucken. Und was bei ihm wirklich der Punkt ist, ich finde, dass es wirklich also, nicht seine ganzen anderen Sachen, die er gemacht hat, niederzumachen oder so, weil die sind auch gut. Aber ich finde, die Rolle des Tasmas ist wirklich seine Rolle. Also, das macht er so gut. Und das ist gleichermaßen, er ist super autoritär natürlich in der Rolle, weil er ja die Leute bewerten muss und sie auch niedermacht ganz viel. Und das, ist, das schafft er einfach auf eine Art und Weise, die so witzig ist und die man halt, die man sich super gut angucken kann. Und auf der anderen Seite merkt man natürlich auch, wenn er sich selber kaputt lachen muss, eigentlich. Und das ist einfach, finde ich, ist eine super gute Mischung irgendwie. Aber ich würde wüsste auch niemanden im deutschsprachigen Raum, der das so machen könnte. Man kann den Leuten natürlich die Herausforderung stellen, weil ich weiß nicht bei Greg Davis, weiß ich auch nicht, ob man das vorher gewusst hätte, dass das so gut funktioniert. Aber, ja. ne, aber trotzdem. Und ja. ja. man einmal diese, dieses Beispiel hat, ist es schwierig, sich was anderes vorzustellen zu können. Ja.
0: Und Little Alex Horn ist halt auch schwierig zu ersetzen, weil er halt auch gleichzeitig der Macher dieser Sendung ist. Und ich finde ihn halt auch so großartig, weil ich einfach seine Art von Humor gerne mag. Ich mag einfach Wortspiele und da ist er ja ein, ein Meister. Und er ist auch einfach... Er hat auch einen
1: bestimmten Charakter, den er ja spielt in dieser, in dieser Show und ich finde, das funktioniert einfach richtig gut, nicht nur halt im Studio, sondern auch im Zusammenspiel mit den Contestants, während sie die Tasks ausführen, weil er ist ja eigentlich immer anwesend bei den Tasks. Mhm. und das finde ich, das macht auch viel aus und da merkt man halt, man, man denkt halt, man kennt ihn so in dieser Rolle halt so gut, ne? deswegen ist es auch schwierig, da jemanden zu haben, der das genau so, nicht genau so, aber halt auf seine Art und Weise da machen würde,
0: mhm. Er ist immer sehr unterwürfig und eher zurückhaltend, obwohl er ja eigentlich quasi der Head of äh, der Sendung ist. Genau, und das schafft man natürlich
1: in anderen Ländern wahrscheinlich nicht, weil dann hast du Comedy-AutorInnen, die dann halt das machen vielleicht, die das schreiben und so und die dann nicht die Brains und die The Brains and the Face <lacht> <lacht> der Show sind. Ja. 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 Also, wir können es uns schlecht vorstellen in Deutschland. Und äh, dass die, das De die Pilotfolge nicht zu so einer richtigen Staffel geworden ist, das sagt vielleicht schon viel aus, denke ich. <lacht> ja. ja. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal einen Versuch. Mal schauen. Ja,
0: wir können uns ja mal weiter Gedanken darüber machen und dann äh, starten wir das Projekt einfach selber. Oh Gott, ja. Als Comedy-Autorinnen. -Autorin Aber die
1: Frage ist ja auch. Wir reden hier so ne? viel, wir, wir kennen die Show so gut und wir wissen, was die ganzen Elemente sind. Man muss immer unter den Tisch gucken und so. Aber äh, ich frage dich ganz ehrlich, wären wir gute Contestants?
0: Ich, ich glaube nicht. Und ich glaube auch, dass ich vergessen würde, unter die Tische zu gucken, weil man da wahrscheinlich auch total angespannt und aufgeregt ist und überhaupt nicht weiß, worauf man was einen erwartet. Und man dann, ja... Aber eigentlich würde ich schon gerne glauben, dass ich immer gucken würde, was, was sehe ich im Raum, was, ist, was steht auf der Rückseite vom Task. Da steht ja auch ja. was drauf. Ähm, ja, aber. Man will immer denken, dass
1: man so smart wäre in dem Moment, aber ich glaube, häufig ist man das einfach nicht. Ja,
0: und gerade die mit Zeitdruck, wo man einfach super schnell reagieren muss und am besten das Erste, was einem einfällt, machen muss. Ich glaube, mein Hirn wäre da viel zu oft einfach blank. Naja. Diesen,
1: ja, schon allein nur in dieser, stell dir mal vor, du bist in dieser Situation und Alex Horn steht neben dir und du versuchst einen Task zu lösen. Schon allein das würde meinen Kopf, glaube ich, total überfordern. Also ich glaube, da wäre ich einfach nur noch... Ich
0: wäre halt auch schon fahren. mal starstruck. Wenn ja, genau. Ich, allein wenn ich das Haus sehen würde, echt.
1: <lacht> weißt du, das ist halt so, jedes Mal, wenn ich, die, wenn ich das Haus sehe,
0: denke ich so, ach, oh, das sieht eigentlich ganz gemütlich aus, so könnte ich auch reinziehen <lacht> Ja, ich würde so gerne mal in echt sehen, weil da gibt es ja. ja auch noch Räume, die gar nicht Teil <lacht> des Sets sind eigentlich. Und das ist halt diese, dieses, dieses Kultding, wo man sich schon überlegt,
1: so was für Räume gibt es da noch? Und dann freut man sich so, oh, man hat das Badezimmer mal gesehen. Das ist total bescheuert, aber man ist schon so drin, dass man echt jedes Mal über jedes Fitzchen freut man sich, was man dazu lernen kann, sozusagen. ja Wärst du dann eine
0: gute Kandidatin?
1: Ähm... Ich glaube, ich wäre nicht lustig genug, leider. Ich würde gerne von mir denken, dass ich lustig genug wäre, aber ähm, ich würde mich, ich glaube, ich mache mich auch nicht gerne so zum Otto, weißt du, das ist das Problem. Also man muss sich ja wirklich richtig zum Horst machen. Und ich glaube. Ja, es
0: zum Otto oder zum Horst? Zu beidem.
1: Und das wäre, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass ich da zu sehr vielleicht darauf achte, dass ich mich nicht zum Haus mache, obwohl genau das das ist, was es lustig macht. Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es schwierig einschätzen und ich glaube, ja.
0: Ja. ja. Aber dadurch, dass die Tasks immer so unterschiedlich sind, würden auch wir irgendwas finden, wo wir gut drin wären. und Wo sich alle über uns lustig machen können. Auch. Ja. Aber das ist ja auch okay. Das gehört dazu.
1: Ja. Ähm, ich glaube wir haben genug Gründe geliefert, dass man sich Taskmaster
0: angucken muss, oder? Ja, und wenn es irgendwie wir war, dann müsst ihr einfach merken, wie viel Freude wir daran hatten, darüber zu sprechen. Äh, so viel Freude, wie wir haben, darüber zu sprechen, ha haben wir auch beim Gucken.
1: <lacht> das ist ein kompletter Satz gewesen, sehr gut.
0: Ja. Ähm, wenn wir jetzt Leuten
1: sagen, sie sollen Taskmaster gucken, gibt es irgendeine Staffel, mit der sie vielleicht anfangen sollten, damit sie
0: verstehen, wie großartig ist es ist? Naja, ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, einfach mal von vorne anzufangen und auch so ein bisschen die Anfänge zu sehen, weil es sich natürlich auch entwickelt hat, gereift ist. Es sind viele Elemente dazugekommen. Die Tasks werden jetzt anders formuliert vielleicht. Es gibt gerade auch in den ersten Staffeln, finde ich, sehr viele ikonische Momente. Mhm. Also mir fallen vor allem in der zweiten Staffel mehrere ein. Ähm, zum Beispiel Richard Osman, der ein Task ganz anders interpretiert, wo dann im Nachhinein noch sprachlich geprüft wurde, ob er es jetzt richtig interpretiert hat und sowas. Äh, ja, ich würde sa sagen, guckt einfach von vorne. Wenn ihr das nicht wollt und erstmal was äh, wollt, dass äh, die, die beste Staffel angucken, dann ähm, habe ich ja vorhin genannt, welche die guten sind. Also dann würde ich sagen, vielleicht die neunte Staffel zuerst. Ähm, ja, also man kann schon durcheinander gucken. Das, äh, das bezieht sich nicht aufeinander. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es hat sich halt einfach von der ersten bis zur 14. Bald 15. sehr viel verändert und viel entwickelt. Und ähm, ja. Genau.
1: Ich denke auch, einfach alles gucken und dann... Es, auch wenn es Staffeln gibt, die vielleicht nicht so stark sind wie andere ist. Trotzdem, es gibt immer wieder Momente, wo man sich denkt, da, da, dafür lohnt es sich, das zu gucken. Ähm, genau. Ja, wir sind am Ende. Nora, ich habe eine Aufgabe für dich. Name one recommendation that's not Taskmaster, your time starts now.
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe gerade kurz überlegt, ähm, wenn wir schon in diesem Metier sind, britische Komödie, Alex Horn. Äh, es gibt eine äh, Sendung von ihm, mit ihm, die äh, The Horn Section Show, glaube ich. Mhm. <lacht> Finde ich gut vorbereitet. Äh, weil Alex Horn spielt ja auch äh, in der Ho Horn Section einer Band, die aus Profimusikern besteht und aus ihm, der überhaupt nicht musikalisch ist. <lacht> Aber er trägt halt diesen schönen Namen Horn. Ähm, und die haben eine Fernsehsendung gemacht, auch für Channel 4, in der geht es auch darum, dass er sich vom, von der Rolle als Little Alex Horn, als Taskmaster's Assistant, lösen will und eine eigene Late-Night-Show oder eine eigene Musikshow haben will. Und es ist irgendwie, es gibt so viele verschiedene Ebenen. Also einmal die Ebene der Sendung, die produziert wird. Und dann eben noch der Prozess, wie diese Sendung produziert wird. Ähm, und es ist, es ist total absurd und skurril, aber irgendwie auch lustig, weil ich eben den Ho Humor von Alex mag. Genau, und Greg tritt natürlich auch auf. Und ja, es spielt irgendwie, ist in einer fikt fiktionalen Version von, von Alex's Haus, das einfach riesengroß ist, irgendwie ist fast schon schlossartig. Und dann auch äh, seine F Frau tritt nie auf, ich glaube, es ist aber ihre Stimme. Ähm wird immer irgendwie thematisiert, dass sie jetzt schon wieder schwanger ist und so und noch ein Kind kriegt so, als, als hätte er irgendwie eine riesen, riesengroße Familie und gleichzeitig wird auch thematisiert, dass er alle Leute, die er kennt, nur über Taskmaster kennt. <lacht> ähm, ja, und seine Band ist halt immer dabei, also die sitzt auch mit im Dressing Room und äh, begleitet ihn überall hin. Es taucht immer irgendjemand auf von den. das sind ja alles auch keine Schauspieler, von daher ist es, äh, ja, eine interessante Sendung äh, mit viel Humor.
1: Das ist, das ist halt auch, eine, wo du auch sagst, dass auch auf Taskmaster Bezug genommen wird, das fühlt sich halt wirklich an wie so ein Multiversum schon so. Das ist einfach so schön und ich finde es auch so schön, wenn man irgendwie wenn Leute irgendwie, also ich, ich höre, ich bin danach, wie gesagt, in so ein British Comedy Rabbit Hole reingefallen und habe mich so durchgewühlt durch alles, was ich so finden konnte und was ich konsumieren wollte. Und es ist immer so lustig, wenn man Podcasts hört von Leuten, die bei Taskmaster waren. Und dann kommt eine andere Person zu Besuch, die auch bei Taskmaster war. Und das ist immer Thema. Und das ist einfach so schön, weil das einfach so, das ist so wie, ich will nicht sagen, der heilige Gral, aber das ist halt wirklich. Was? Ne? Da, dann bist du jemand, wenn du dann bei Taskmaster ja. warst und du und haben diese geteilte ähm, gemeinsame Erfahrung und das ist einfach so schön
0: und ja. Gerade für die, für die jungen Comedians <lacht> ist es, glaube ich schon so dass das, das i-Tüpfelchen, dann geht's los. Genau, dann bist du wirst du halt
1: im breiteren Publikum auch nochmal bekannt und kannst halt zeigen, was du so machst und wie lustig du bist und ja. Genau. Ja. Ähm, ich versuche jetzt meine eigene Aufgabe auch nochmal zu erfüllen. Du hast relativ lange gebraucht, deswegen weiß ich nicht, ob das Abzug gibt, aber <lacht> <lacht> nein.
0: Das ist, glaube ich, keine, keine zeitliche Begrenzung
1: gegeben. Ja, ich habe nur gesagt, der Time now. Wenn ich jetzt schneller bin, dann gewinne ich, nein. Ähm, also, ich will empfehlen, einen Film, den ich äh, geguckt habe, kürzlich, ich habe so, ich wusste überhaupt nicht, was ich gucken soll, weil wenn man Taskmaster erstmal zu Ende geguckt hat, dann weiß man halt auch nicht mehr so richtig, was man in seinem Leben machen soll. Man kann natürlich alles andere gucken, was es noch so gibt von Alex Horn, Greg Davis und allen anderen, die bei Taskmaster mitgemacht haben. Ähm, aber ich hatte mal wieder Lust auf einen Film und ich habe gesehen, dass es auf Prime jetzt tatsächlich den Film She Sad gibt, der doch vor gar nicht so langer Zeit im Kino war, also es gibt den noch nicht frei verfügbar, aber man kann ihn halt leihen oder kaufen. Und dann dachte ich, das gönne ich mir mal. Ähm, das ist ein Film über zwei Journalistinnen vom der New York Times, die diese ganze Geschichte um Harvey Weinstein sozusagen ins Rollen gebracht haben, die mit Frauen gesprochen haben, die von ihm missbraucht wurden oder halt von ihm zu Opfern gemacht wurden und ähm, es, es gibt ja, das ist ja schon fast so ein Genre von dem Journalisten, Journalistinnen, die ähm, versuchen, den Skandal aufzudecken und äh, dann halt bis, bis zur veröffentlichten Story sozusagen spannt sich diese Geschichte dann ja immer. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Spotlight, ähm, der über, den, über die Journalistinnen vom Boston Globe ja war. Also ich mag diese Art von Filme ganz gerne, um das mal so, so äh, einzurahmen. Aber ich fand, der war wirklich auch sehr gut gemacht und hat auch die Charaktere der Journalistinnen, die daran beteiligt waren, sehr gut gezeichnet, fand ich. Und das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung also es ist ich, ich fand es dann im Nachhinein ein bisschen schade dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe obwohl das jetzt kein Film ist für den man jetzt eine riesen Leinwand braucht aber ich denke mir immerhin habe ich den Filmemacher*innen ein bisschen Geld gegeben <lacht> dem ich ihn gekauft habe oder geliehen habe aber ähm, ja der, der war sehr der war auch sehr hochglanz so aufgemacht und, und es geht zwar um Harvey Weinstein aber er kommt halt wirklich eigentlich gar nicht drin vor es geht eigentlich wirklich nur um die Frauen die ähm, ja, die er halt versucht hat, zu Opfern zu machen und halt um die Journalistinnen, die versuchen, diese Geschichte rauszubringen. Also, es ist, es ist ein, es war eine schöne Abwechslung auch, weil es halt wirklich Frauen komplett im Zentrum hatte, dieser Film und das fand ich sehr gut. Sonst hat man ja häufig die investigativen männlichen Journalisten, die das machen, aber das ist natürlich jetzt auch der äh, Geschichte geschuldet, weil das natürlich auf warmen Gegebenheiten basiert. deswegen also, She Said Film schon verfügbar auf Prime Video aber bestimmt auf anderen Plattformen. Also, kann ich empfehlen.
0: Und ansonsten Taskmaster, 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 genau. Taskmaster.
1: Unser Task ist jetzt natürlich Turn off this podcast, get to your YouTube, watch Taskmaster, your time starts now. Genau. Bis also zum nächsten Mal. <lacht>